0: Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode de la parenthèse étoilée, présenté par Alain Jupin. Au programme de cet épisode, la découverte du ciel d'avril. Mais auparavant, dans l'épisode sur les éphémérides de mars, j'ai oublié un tout petit point, au sens propre comme figuré, à propos de Pluton. En effet, cette planète naine, depuis 2006, a changé de constellation pour entrer dans la constellation du Capricorne le 1er mars. Mais on reparlera de Pluton dans les mois à venir. Ceci étant, Pluton n'est pas observable avec nos moyens d'amateurs, ou très difficilement et principalement en photo. La visibilité des planètes Passons directement à des considérations plus astronomiques. Et quelles seront les planètes visibles dans le ciel de ce mois d'avril? Commençons par Mercure, qui sera à son élongation maximale le 11 avril, à quasiment 20 degrés du soleil. Elle sera assez facilement observable environ une heure après le coucher du soleil, en direction de l'horizon ouest-nord-ouest. Il vous faudra la chercher au ras de l'horizon, ensuite son éclat baissera rapidement, et vous pourrez tenter une dernière observation aux jumelles le 21 avril avec l'aide du jeune croissant lunaire. Sous les tropiques, ce mois d'avril offre une excellente fenêtre d'observation de cette planète, du moins pour ce qui concerne le tropique du Cancer. Plus au sud, les conditions sont un peu moins favorables. Elle est dans la constellation des poissons jusqu'au 3 mars, date à laquelle elle entrera dans la constellation du bélier. En astrologie, elle entame le mois dans le signe du Bélier, qu'elle quitte le 3 avril pour entrer dans le signe du Taureau. Pour les deux disciplines, elle sera rétrograde à compter du 21 avril pour 23 jours. Pour Vénus, toujours de plus en plus belle et resplendissante, normale me direz-vous pour la déesse de la beauté et de l'amour. Après la très belle conjonction de début mars, elle s'éloigne encore superbement du Soleil, à quasiment 40 degrés de ce dernier. Elle est visible pendant environ 4 heures après le coucher du soleil soit après minuit en heure légale d'été en fin de mois. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger se fera dans de bien meilleures conditions qu'en Europe pour le tropique du cancer et dans des conditions un peu moins optimales au niveau du tropique du capricorne. Dans la journée et en début de soirée du 23 avril, je vous propose de l'observer aux jumelles aux côtés d'un joli croissant lunaire. Elle entame le mois dans la concéation du bélier et entre dans la concéation du taureau le 7 avril. Chez les astrologues, elle débute le mois dans le signe du taureau puis rejoint le signe des gémeaux le 11 avril. Pour la célèbre planète rouge Mars, elle agrémente encore le ciel de son éclat orangé en première partie de nuit mais ce ne sera pas pour autant une cible privilégiée dans un télescope, car ayant très nettement diminué en taille du fait de son éloignement avec notre planète. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont globalement assez bonnes, comparables à l'Europe sous le tropique du Capricorne, un peu meilleures sous le tropique du Cancer. Juste après être entré dans les Gémeaux, tentez de l'observer aux jumelles, à proximité de M35, un magnifique amas ouvert situé au pied de Castor, l'un des Gémeaux. Elle passera tout le mois dans la constellation des Gémeaux. Pour nos amis astrologues, elle sera durant tout le mois dans le signe du Cancer. La géante Jupiter n'est en pratique plus observable car noyée dans les dernières lueurs du jour. Elle sera en conjonction avec le Soleil le 11 avril. Le 13 avril, elle sera au plus loin de la Terre à 891 millions de kilomètres ou 50 minutes de lumière. Son retour dans le ciel du matin se fera dans d'assez mauvaises conditions d'observation car plaquée sur l'horizon et en pratique inobservable. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont bien meilleures du fait de la position de l'écliptique bien plus favorable qu'en Europe. Vous pourrez ainsi l'observer environ une heure avant le lever du soleil. Elle passera tout le mois dans la conservation des poissons. Pour les astrologues, elle ne changera pas non plus de signe et restera dans le bélier. Pour la planète Saturne, revenue dans le ciel du matin courant Mars, elle se lève environ deux heures avant le lever du soleil. Elle est éloignée de celui-ci d'environ 50 degrés en milieu de mois. Elle sera assez facilement repérable dans la seconde quinzaine du mois, mais encore trop basse pour donner de bons résultats dans nos instruments d'amateurs. Sous les tropiques, c'est une toute autre histoire. Les conditions sont déjà très bonnes, y compris dans des instruments. Voilà un merveilleux argument marketing pour vendre un voyage sous les tropiques. Elle passera tout le mois dans la concéation du verso. Pour les astrologues, Elle ne changera pas non plus de signe et sera dans les poissons. Uranus, elle sera inobservable en pratique car disparaissant rapidement sous l'horizon alors qu'il ne fait pas encore nuit. Pour les astrologues, elle est dans le signe du taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, comme pour Jupiter, elle ne sera pas observable en pratique. En effet, la position de l'écliptique la colle contre l'horizon alors que les premières lueurs du jour apparaissent. Cette lointaine planète naviguera lentement tout le mois dans la constellation où est le signe du poisson, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil qui entame le mois dans la constellation des poissons puis passera dans la constellation du bélier Le 19 avril. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe du Bélier et entrera dans le signe du Taureau le 20 avril. Ce mois-ci, les jours rallongeront d'environ 1h30. Les éphémérides lunaires Le mois débutera avec un quasi premier quartier, suivi le jeudi 6 avril, à 4h34, universelle, par la pleine lune, dans la concertation de la Vierge. Elle est nommée pleine lune rose, et non, elle ne se drapera pas de cette couleur, mais parce que c'est en avril que les fleurs de cerisier fleurissent. Le jeudi 13 à 9h11, nous serons au dernier quartier, dans la concertation du Sagittaire. Cette lunaison se terminera le jeudi 20 avril à 4h12, avec la nouvelle lune dans la constellation du taureau. Toute cette avant-dernière semaine d'avril sera donc la période idéale d'observation du ciel profond. Enfin, le jeudi 27 avril à 21h20, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du cancer. Pour être un peu plus complet, comme pour le mois précédent, notons que la lune sera descendante sur son orbite. C'est-à-dire que chaque jour, elle sera un peu plus basse dans le ciel jusqu'au 14 avril. Ensuite, elle grimpera sur son orbite et sera donc une lune ascendante et chaque jour de plus en plus haute sur l'horizon jusqu'au 27 avril. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 13 avril à 13h52, c'est le nœud descendant, et une seconde fois le 20 avril à 11h30, Dans l'autre sens, c'est le nœud ascendant. Le 16 avril, la Lune sera au périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, à 367 968 km. Au contraire, le 28 avril, elle sera à l'apogée, à 404 299 km de nous. Le 27 avril, vous pourrez tenter d'observer le X et le V, au niveau du terminateur lunaire, le X est formé par le Soleil rasant les cratères de Lacaille, purbach et Blanchinus. Le V, quant à lui, est formé par le cratère Uckert. Observation à faire à l'aide d'une lunette astronomique ou d'un télescope. Peu après le coucher du Soleil, en commençant par le X, un petit peu plus tard, vous verrez apparaître le V plus au nord sur le terminateur. La Légende du ciel, la beauté du ciel au quotidien Le premier jour du mois, le satellite Triton, pas celui autour de Neptune mais celui orbitant autour de la Terre, devrait retomber sur la Terre. Mais pas de panique, celle-ci étant recouverte à 70% d'eau, il devrait tomber dans les eaux du Lac Léman en théorie. Dans la partie française ou suisse, nul ne sait encore. La Station Spatiale Internationale sera visible dans le ciel français les trois premiers jours du mois en début de soirée. Du moins en théorie, car seul celui du 1er avril sera digne d'intérêt et ce n'est pas un poisson. Dans la description et l'article, vous trouverez un lien vers le site Events Above pour connaître les horaires de passage précis en fonction de votre position géographique. Du 9 au 12 avril, la planète Vénus brillera de mille feux aux côtés de l'amas des Pléiades et ce sera visible dans des jumelles. Du 8 au 18 avril, vous pourrez profiter de la lumière zodiacale en fin de crépuscule. Il faudra l'observer vers l'horizon ouest-nord-ouest dans un ciel le plus sombre possible. C'est la dernière chance de l'observer avant son retour dans le ciel du matin en fin d'été du moins pour ce qui concerne les observateurs européens. Le 20 avril, la Lune masquera le Soleil pour une éclipse hybride, c'est-à-dire à à la fois annulaire ou totale, en fonction de la situation géographique. La zone de totalité traverse l'océan Indien, ainsi qu'une minuscule partie du territoire australien du Timor et de la Papouasie. Elle sera visible de manière partielle sur une bande bien plus large, incluant l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et une large part des archipels indonésiens et philippins. À la Réunion, le phénomène débutera alors que le soleil se lève, avec environ 5% du soleil masqué. En Nouvelle-Calédonie, environ 20% du soleil sera éclipsé 1h30 avant son coucher. La prochaine éclipse de soleil sera le 14 octobre 2023, aux états unis et au Brésil notamment. Du 27 avril au 7 mai, vous pourrez observer via le coronographe LASCO-C3 de la sonde SOHO le passage de la planète Mercure juste en dessous de notre étoile le Soleil. Le lien est disponible dans la description ou l'article complet. En milieu de moi, la partie visible du zodiaque s'étend des constellations du Taureau au Sagittaire. Le Taureau se couche rapidement en début de soirée, alors qu'il faudra attendre la fin de nuit pour voir le Sagittaire se lever. En milieu de nuit et en milieu de mois, des constellations de la Grande Ours, de la Chevelure de Bérénice et des chiens de chasse nous surplombent magnifiquement depuis le Zénith. Le ciel du printemps est très galactique, avec notamment la chaîne de marc comprenant huit galaxies accessibles dans nos instruments d'amateurs. Entre Denebola dans le Lion et Vendémiatrix de la Vierge, c'est un gros millier de galaxies dont quelques centaines visibles au télescope en fonction de la qualité de votre ciel et du diamètre de votre instrument. Aux jumelles, je vous propose d'observer l'amas ouvert M44, surnommé l'amas de la crèche, qui, comme son nom ne l'indique pas, ressemble à un pommier, mais vous y verrez sans doute d'autres choses en fonction de votre imagination. Pour les observateurs disposant d'un télescope, je vous propose de pointer les galaxies M63, surnommées la galaxie du tournesol, et M94, appelées l'œil du crocodile, et pourquoi pas continuer avec M106 non loin de là. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Excusez ma voix inhabituelle, Mais l'arrivée du printemps rime pour beaucoup, avec aussi l'arrivée des allergies qui ne m'ont pas épargné pour l'enregistrement de cet épisode. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet www.la-parenthèse-étoilé.fr Vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans le courant du mois, le temps de finaliser un nouvel épisode dédié au calendrier astronomique. Et d'ici là, je vous souhaite de belles observations astronomiques.